0: 一句真话能比整个世界的分量还重，节选，作者索尔仁尼琴。作者简介：亚历山大·伊萨耶维奇·索尔仁尼琴。1918年12月11日，生于北高加索。二战时期，索尔仁尼琴曾经是一名红军战士。在给同学的一封私人信件里，他表达了对斯大林的不满，并因此被逮捕，从此失去自由。后流亡美国。1970年，瑞典文学院决定将诺贝尔文学奖授予索尔仁尼琴。1974年2月，他被苏联递解出境，他才到斯德哥尔摩领取了诺贝尔文学奖。1970年，索尔仁尼琴因无法前往斯德哥尔摩领取诺贝尔文学奖，对外发表了演说词。本文节选自这个演讲词的第一部分，接下来就让我们一起分享。正如那个困惑的野蛮人捡起了大洋中的一块奇怪的废弃物，沙漠中的某件出土物，或者从天上掉下来的某个无名的物件，它有着复杂的曲线，一开始单调地闪着光，然后又刺射出明亮的光。他在手中把玩着它，把它翻转过来，试图发现如何处置它。试图在自己的把握中发现某种世俗的功能，却从未梦想到它会有更高的功能。我们也是这般状况，手里拿着艺术，自信地以为我们自己是艺术的主人。我们大胆地指挥着它，更新它，改造它，并显示它。我们出售它以挣钱，用它取悦当权者，时而用它来消遣。径直到唱流行歌曲的地方和夜总会，时而又为了转瞬即逝的政治需要和狭隘的社会目的而抓住最近的武器，不管那是软木塞还是短棍棒。但艺术并不因我们的所作所为而被亵渎，它也并未因此而偏离开自己的天性，而是在每一个场合，在每一次应用中。他都把其秘密的内心的光的一部分给了我们，但是我们能理解那道光的全部吗？谁敢说他已经为艺术下定义，已列举了他的所有的方面？或许曾几何时，有个人已理解了，并且告诉了我们，但我们却不能长期满足于此。我们倾听着，忽略着，当场立即把它掷了出去。一如既往，匆匆地把甚至最优秀的也交换出去。但愿是为了换得某种新的东西。而当我们再次被告知那个古老的真理时，我们甚至将不记得曾经拥有过它。有一位艺术家把自己看作一个独立的精神世界的创造者，他把这样一个任务扛在肩上，那就是创造这个世界。让他居住芸芸众生，并为他承担包容一切的责任，但他却在这个世界的下面崩溃了，因为一个凡人的天才是没有能力承担这样一个负担的。这完全就像普通人一样，他宣称自己是存在的中心，但却没有成功的创造出一个达到了平衡的精神体系。而且，如果不幸压倒了他的话，那他就责备世界的、时间久远的不和谐，责备今天的断裂的灵魂的复杂，或者责备公众的愚蠢。另外一位艺术家看出天上有另外一种权利，于是乐得在上帝的天国的下面做一名谦恭的学徒。然而，那被写出的或被绘出的，他对一切的责任，他对感知到他的工作的人们的责任。却比以往更为苛求，但是作为回报，创造出这个世界的却并不是他，也不是他指导着这个世界。这个世界就其基础来说是没有什么不确定之处的。这位艺术家只需比其他人更加敏锐地意识到世界的和谐，意识到人类对世界所做的贡献的美和丑，并把这一点敏锐地传播给他的同胞。而当不幸的时候，即使是在存在的最深处，陷于穷困、入狱、患病，他的稳定的和谐感也从未抛弃他。但是，艺术的一切非理性，它的令人目眩的特色，它的不可预知的发现，它对人的毁坏性的影响，它们充溢着魔力，不会被这位艺术家对世界的想象所用尽。不会被他的艺术概念或者他的拙劣的作品所用尽。考古学家们并没有发现人类存在早期那些没有艺术的时期。就在人类的微曦晨光中，我们从未能及时看清的手中接受了它，而且我们也没有及时询问，给了我们这个礼物是为了什么目的？我们要用它做什么？那些预言艺术将会解体，预言艺术将比它的形式活得长久并死去的人们，他们是错了，并且将总是错。注定要死的是我们，艺术将永存。那么，即使是在我们的毁灭之日，我们会理解艺术的一切方面和艺术的一切可能性吗？并不是一切都有个名字，有些事情是不可言传的。艺术甚至能使一个冷淡忧郁的灵魂激动起来，达到一种高度的精神经历。通过艺术，不能够用理性思维所产生的那种启示，有时就来到我们身旁，隐隐约约的、短暂的来到我们的身旁，就像童话中的那个小镜子一样，你只要朝镜子里看，就会看到，并不是你本人，而是在一秒钟之内。看到那个难以得到之物，谁也不能奔到那儿，谁也飞不起来，而只有灵魂发出一声呻吟。感谢聆听，我是晚琪，再会。